0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב. יוחנן אויגן רטנר נולד לפני 130 שנה בעיר אודסה שלחופי הים השחור. הוא הלך לעולמו במדינת ישראל כעבור 74 שנה. בין לבין הספיק הגבר הצנוע להפוך לארכיטקט ולבנות בארץ ישראל ובישראל כמה וכמה בניינים מפורסמים. עוד לפני כן היה לקצין בצבא הצאר ניקולאי, ולאחר המהפכה הבולשביקית התקדם עד לדרגת מפקד חטיבה. את ניסיונו הצבאי העצום הביא לארץ ישראל ב-1923, והיה בתוך קצת יותר מעשור לאחד מעמודי התווך של ההגנה ומענקי דור התקומה שנשכחו מלב. אנו נעלה הבוקר את זכרו של אלוף יוחנן רטנר ואת זכר התקופה ההרואית שבה פעל למען עמו. קראנו למשדר קצין הצאר שהקים את המטכ"ל. אנו, אנשי מחלקת התעודה של רשת ב' של תאגיד השידור, יגאל בוטון, חדווה אלמוג ואני יצחק נוי. את השידור הזה מנתבת ומפיקה קרן בר. בואו נעבור ליגאל גרייבר. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר מצוין. יגאל גרייבר הוא חוקר תולדות ארץ ישראל וחבר הנהלת העמותה לתולדות חיפה. השאלה שאני רוצה לשאול אותך עכשיו, אולי תוכל לומר לנו כמה מילים על האיש הזה ומדוע הוא היום בשידור. פשוט כי האיש הזה שתרומתו אדירה
2: למדינה, להגנה, לצה"ל, דמותו הושכחה בגלל חילוקי דעות או ויכוחים פוליטיים. האיש אחד הבודדים שהעיז לומר לא לו לאבי האומה בן גוריון. וכפי שאתה יודע, מי שכותב את ההיסטוריה זה המנצחים. תראה, אנחנו מכירים את ספר תולדות ההגנה, למשל, את הוועדה שכתבה אותו, ומי העביר עליו צנזורה, ולכן שמו מעט מאוד מוזכר. יוחנן רטמר כתב בסוף ימיו ספר מדהים, שלדעתי לא כל כך מוכר, שנקרא חיי ואני. האיש היה מאוד מאוד צנוע בנוסף, ולא התפאר, אבל כשאתה קורא את זה אתה לא יכול שלא להתפעם ולהתפעל. הספר שנייה. באמת
1: מדהים, אני חייב לומר. כן. ו... עדיין ניתן להפסיק אותו בחנויות יחד אבל שנייה. בוא, בוא בכמה משפטים, כן. יגאל, לפני שנחזור אל מיכה, כי אני רואה שקרן כבר שחזרה את הקו, היא חידשה את הקו. כמה משפטים על מעשיו בארץ ישראל. של יוחנן רטנר. מה הוא היה? מה, למה, למה אלוף יוחנן רטנר, יש לומר? למה רטנר, אנחנו טורחים להזכיר אותו?
2: הוא הגיע לארץ ב-1923 עם ניסיון, כפי שאתה אמרת, בפתיח. למרות שבפועל הוא לא קיבל את הדרגה, אבל הוא היה בתפקידים מאוד בכירים במטה הצבאי הרוסי של הצאר הרוסי. הוא השתתף, היה לו ניסיון מלחמתי במלחמת עולם הראשונה בתפקידי מטה, תפקידי לוגיסטיקה, והוא ידע מה זה מטה ואיך מקימים מטה.
1: בצבא אותו... האדום, בצבא האדום שלאחר המהפכה הבולשוויקית, הוא התקדם התקדמות עצומה, לא כן?
2: נכון, כי כבר, כן, בצבא הצר, בגלל היותו יהודי, הוא מילא תפקידים של קצינים בכירים, אבל ללא דרגת קצונה. דבר מדהים לכשעצמו. ובכל אופן, הוא מגיע לפה עם ניסיון אדיר, ושנתיים אחר כך, ב-1925, הוא בחיפה, ובאמצעות חבר סשה קיסלגוף, שהיה כבר בכיר בהגנה בחיפה, הוא מציג אותו ליעקב פת. עוד דמות מופת שגם היא לצערי לא כל כך אה, מוכרת. וזה סיפור מרתק, יעקב פת אה, מספר שבפגישה הראשונה עם יוחנן רטנר, ורטנר מספר לו את כל הרקע שלו, שהיה מפקד דיוויזיה בצבא הרוסי הלבן לפני המלחמה, והוא עבד במחלקת התכנון במטה, ואת כל הרקע הקרבי וה... פיקודית שלו, אבל הוא מבקש דבר פשוט, הוא אומר, אני רוצה להתחיל בארגון כטוראי פשוט, אני מבקש ממך, זה מה שרטנר אומר ליעקב פת, אל תספר לאנשים אחרים על הרקע שלי, אני רוצה להתחיל מלמטה. ואז כמו מגויסים חדשים שאין להם מושג מה זה צבא ומה זה נשק, הוא משתתף ב... פגישות של עושי תרגילים, תרגילי סדר, פירוק והרכבת אקדחים ודברים מהסוג הזה למרות כל הרקע הביטחוני העצום שלו. אז ככה האיש התחיל בארגון ההגנה.
1: אז בוא נסתפק בזה בשלב זה. אני רוצה לחזור אליך, מיכה רטנר. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, יצחק. מיכה רטנר הוא בנו של יוחנן רטנר. וכמו אביו, ארכיטקט חיפאי. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, והיא תחזיר אותנו לאחור טיפה, יוחנן רטנר אביך במלחמת העולם הראשונה. להזכירכם, 1914-1918. בבקשה. נראה לי שצריך להתחיל עוד טיפה אחורה, משום ש...
0: הוא מגיע לצבאיות במקרה, וזה נוגד את הרקע המשפחתי שלו, שהוא תוצר של שתי משפחות הנמנות על האלפיון העליון הרוסי בכלל אירופי. ולמעשה הכניסה שלו לאיזושהי קריירה צבאית היא מקרית ותוצאה של... הצורך שלו ללמוד לימודים גבוהים, ולשם לימוד לימודים גבוהים הוא צריך לעמוד בבחינת בגרות רוסית כדי לשרת שירות בקוצר חד שנתי, והוא מחזיק בתעודת בגרות גרמנית, משום שב-1905 הוא נשלח לגרמניה כדי למלט אותו מהפוגרומים, וכעת הוא צריך ל- 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 לעמוד בבחינות בגרות רוסיות כדי לשרת שירות חד שנתי ולקבל אישור ללימודים גבוהים. וזה מה שהוא עושה, הוא תוך שלושה חודשים בעזרת מורה מפורסם יהודי, הוא עומד בבחירות בגרות רוסיות בנוסף לאלה הגרמניות, ובאותה הזדמנות נוצר הקשר הראשון שלו עם בחורה בשם רחל לוברסקי, שהיא גם תלמידה של אותו המורה. וביניהם מתפתח רובם שיהיו, שיהיו לו השלכות לעתיד. הם, היא עוזבת למוסקבה ללימודי מתמטיקה, הוא נכנס לשירותי, ה, לשירות החד שנתי כולל קורס קסיני מילואים, ובדרך הזאת הם נפרדים, הוא מסיים את הקורס בהצלחה, אבל לא יקבל דרגה כי הוא יהודי.
1: אבל עכשיו פורצת מלחמת העולם הראשונה. מה הוא עושה?
0: מה שהוא עושה בעקבות קורס הקצינים, השירות החד שנתי, בין מחזורי הגיוס הראשונים שנקראים לשירות, והוא מתנדב, מתנדב לשריון הרוסי, שמורכב משריוניות פאקארד אמריקאיות, הוא עובר קורס נהיגה ונקלט ביחידה והם קולטים עוד כלים ועושים להם נסיעות מבחן. באחת מנסיעות המבחן, חבר נוהג והוא רושם את נתוני הרכב, החבר מכנס במהירות גדולה לתוך ערפל, מתנגש בעוניית, בעגלת כולי עץ, החבר נהרג ורטנר עף החוצה, נפצע קשה מאוד, ומובהל לבית החולים היחידי הקרוב, שהוא פסיכיאטרי, וכתוצאה מזה ניתוח ה... ניתוח הפציעה הוא פגום, זה גם פוגע בפנים שלו בצורה, בצורה חריפה. בבית החולים הפסיכיאטרי הזה, הרופאים, הוא ארבעה ימים בחוסר הכרה, הם אומרים לו שהם לא מבינים מדוע הוא מדבר רק צרפתית ולא מדבר רוסית, וזה ברור כי זאת השפה שהוא קלט מהחונכות שלו, השוויצריות. שאופייניות לבית עשירים אה, אה, רוסי.
1: עכשיו הוא אה, פורץ את מהפכת אוקטובר, 1917. מה אבא שלך עושה?
0: לא, זה כבר אחרי תקופה ארוכה. למעשה, השירות הצבאי שלו במלחמת העולם הראשון דומה לרכבת שדים, רכבת שדים. לא להכשרה מסודרת. ופרט, לה, מעבר לקורס נהיגה, הוא, מאבד ה, הוא לא יכול לחזור ליחידה, הוא מוצב ליחידה עורפית בלטביה, מקבל הכשרה מאוד יסודית בלוקיסטיקה צבאית, ובגלל שהוא מעצב גם למפקד את החמ"ל שלו, שהוא יוצא דופן, בביקור של... דוד הצאר, הדוד של הצאר מורה לשליש שלו, תרשום, רפנר, מפות. וכולם שוכחים מזה עד שנוצרת בעיה כללית רוסית ש... של מודיעין קרבי, שמבוצע תמיד על ידי יחידות קוזאקים, אבל היחידות קוזאקים לא מסוגלים לקרוא מפה ולסמם על מפה, ויש צורך ל... 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 לצרף אליהם אנשים שמבינים במפות, וככה פתאום... מעכשיו לעכשיו מוצב רטנר ליחידת הקוזקים של אדון והם מלמדים אותו רכיבה, קליעה
1: בוא נקצר כאן מיכה, אין לנו ברירה, אני רוצה לשמוע
0: אני רק אגיד שבין לבין הוא מקבל, משרת במתה הגיס המיוחד של ברוסילוב מקבל הכשרה בקורס קציני תכנון, שזה תכנון אסטרטגי, uh, הוא מתנדב משם בגלל רינונים. אבל אנחנו יבין.
1: חייבים כאן לקצר. Okay. תן לי רק okay. לומר, okay. רגע, רגע, מיכה, 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 שנייה. Okay. תן לי רק לומר למאזינים שהגנרל ברוסילוב, או ברוסילוב, היה הגנרל היחידי בצבא הרוסי שבמערב העריכו אותו כגנרל גאוני. כל היתר היו די, בוא נגיד, פושעים. אבל עכשיו פורצת מהפכת אוקטובר. איך אבא שלך מגיע לדרגת מפקד חטיבה בשני משפטים, לא יותר? בוא תגיד לי, איך האבא מתקדם?
0: ידי, הוא נבחר על ידי הסובייט של הדיוויזיה שלו לתפקיד ראש מטה הדיוויזיה. מספר שלוש בדרגה. בדרגה. והוא
1: מתחיל את השירות בצבא האדום. עכשיו, הדבר הזה יש לו משמעות עצומה, מפני שאתה כילד בתוך מלחמת העצמאות, אני כבר מדבר על מלחמת העצמאות שלנו. אתה כן. מגיע עם אבא למוסקבה. כן. ושם כשהוא אומר לקצינים הסובייטים שמתפלאים על הרוסית הנפלאה שלו, אז הוא אומר להם, אני הייתי בצבא האדום, וכשהם בודקים הם בהלם. אתה עיד, היית עד לדברים האלה, הלא כן?
0: הייתי עד דרך הדיווח
1: של אבא, אבל הרוסים
0: ה- ה- מוצאים את התיק הצבאי שלו, והם מוצאים שהוא גם קיבל את צלב גאורגי, שזה אות ההצטיינות את- הגבוה ביותר של הצבא-, של הצבא הקיסרי. זאת אומרת, בשבילם זאת הפתעה מוחלטת. אבל גם, הם גם מוצאים שהוא חילץ את כל הדיוויזיה הסיביראית שבה הוא שירת, דיוויזיית הגרמנדירים, מעומק, מעומק אוקראינה, במשא ומתן ישיר עם המפקד הגרמני של כל הצבא הגרמני באוקראינה, שמאשר את, את הוצאת הדיוויזיה כולה על רכבות מיוחדות. לכיוון הגבול הרוסי שנמצא הרחק. במשא ומתן הזה שואל אותה המפקד הגרמנית, תגיד, האם לא העלית בדעתך שאנחנו נמתין לכם כמה קילומטרים הלאה ונשמיד אתכם? ואבא עונה בגרמנית המושלמת שלו, אדוני, אני העליתי את זה בחשבון, הבאתי את זה בחשבון, אבל אני סומך על מילת כבוד של גנרל... פרוסי והמפקד הגרמני מחייך ואומר אתה צודק וככה הוא חילץ את הדיוויזיה כולה
1: אז בואו בואו כרגע נסתפק תישאר איתנו על הקו אני רק רוצה לציין לטובת המאזינים שוב שבספרו חיי ואני יוחנן רטנר מספר את הסיפור הזה ואז הוא מספר כיצד הקצינים הסובייטים ואנחנו מדברים על 1948 כשהוא בא כ... נציג של ישראל לבקש מהם נשק למלחמת העצמאות. אז הקצינים הסובייטים אומרים לו, תגיד, אתה... זה, זה מדהים, למה, למה בכלל נסעת לישראל? יכולת להיות גנרל בצבא הסובייטי, <laughs> ואז הוא מציין בספר שלו, כן, ואז הייתי מוצא להורג בתיאורים הגדולים של סטלין. <laughs> זה קטע מאוד מצחיק. בואי יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור כעת אליך, דוקטור ניר <laughs> בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: שבת
1: שלום. ד"ר מן הוא היסטוריון, היסטוריון שחוקר את תולדות כוח המגן, ההגנה והקמת המטכ"ל של ההגנה ושל צה"ל. מספריו, שרונה בשנות המאבק, התפתחויות המתחם 1939-1948, הוצאת יד יצחק בן צבי ומרכז גלילי לחקר כוח המגן, יצא לאור ב-2009, הספר זכה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית והיה ספר שנת המאה של תל אביב. וספרו השני של דוקטור מן הוא "הקריה בשנות קינונה", 1948-1955, הוצאת כרמל ומרכז גלילי, יצא לאור ב-2012. ואנחנו רוצים להתקדם כי זמננו קצר ויש לנו עוד הרבה מאוד מה לספר. דוקטור מן, מאורעות 1929 ומינויו של רטנר ליועץ צבאי של בריגדיר קיש. בבקשה.
3: בהיותו בן 35 הצטרף קולונל רטנר בשנת 1925 לפני פרוץ המאורעות להגנה בחיפה, כפי שסיפרו קודמיי, ושם גם נקשר הקשר שלו עם רוזה כהן, אמו של יצחק רבין. לימים העיד רטנר שארגון ההגנה בתחילת דרכו לא היה אלא צורה פרימיטיבית של פדרציה. הוא השווה את הוועדים העירוניים לתאי קונפדרציה שצמרתה בתל אביב, המקיימים ביניהם קשרים רופפים ומקבלים את מרות המרכז מרצונם הטוב. מייסדי ההגנה היו מחוסרי השכלה צבאית בסיסית. ניסיונם המבצעי של אנשי השומר התבסס על שמירת שדות ורדיפה אחרי בדואים, וניסיונם הצבאי של, משוחר... של משוחררי הגדוד הארץ-ישראלי התמצה בשירות עורפי כקורפורליים בצבא הבריטי. יום לפני פרוץ מאורעות תרפ"ט, באוגוסט 1929, נקלע רטנר באקראי לירושלים. מפקד העיר היה יוסף הכט, שהיה מפקד כל ארגון ההגנה, אברהם עיקר, מפקד ההגנה בתל אביב, היה מפקד העיר העתיקה, ורחל ינאית בן צבי מהמטה העירוני היא הייתה דמות מרכזית בנוף. רקנר נשלח להבאת משאית תרופות וחומר רפואי שנשלח לעזרת ניצולי הטבח במוצא, בטבח שבו נשחטה משפחת מקלף. ובתוכו, בתוך המשלוח, הוברחו מקלעי שוורצלוזה. רטנר הצליח להשלים את המשימה, שנחשבה למבצע התאבדות מיקרו-טקטי, ובמבצע זה הוא קנה את עולמו. לאחר המאורעות נקרא רטנר לפגישה עם הבריגדיר פטריק קיש, ראש המחלקה המדינית בהנהלת הסוכנות, הוא מונה ליועץ לענייני ביטחון במחלקת ההתיישבות של הסוכנות. בתפקידו הביא לראשונה את כישורי חשיבתו האסטרטגית ואת תפיסתו התכנונית, תכנון ההתיישבות במקומות בעלי שליטה טופוגרפית ובגושי יישובים היוצרים מערך הגנה מרחבי, כלומר ההגנה הופכת מארגון שמגן על נקודות בודדות ללא שום קשר לתפיסה גושית שמבוססת על נפות. בתפקידו זה התגייס בדצמבר 1936 לתכנון מפעל ההתיישבות חומה ומגדל של ההגנה, ההסתדרות וההתיישבות העובדת שנועד להרחבת גבולות
1: המדינה היהודית. אז לקביר... רגע, רגע, בוא נעצור כאן, דוקטור מן, כי אתה מקדים את הגלל לסוסים. בוא תמתין איתנו על הקו, אני רוצה לחזור אליך, יגאל גרייבר, ובעקבות דבריו של דוקטור מן, לומר לנו כמה מינים על רטנר, אבי ההגנה המרחבית. כן, אני...
2: ברשותך אצטט משפט אחד מהמאמר שרטנר כתב בשנות ה-40. הגנת הארץ והגנת האוכלוסייה המבוססת על ביצור יישובים בודדים היא דרגה פרימיטיבית למדי של הגנה. עד אז, צריך להבין, היישובים נבנו לפי זמינות קניית הקרקע. יישוב פה, יישוב שם, דונם פה, דונם שם. ורטנר במיוחד... לאור מאורעות תרפ"ט, כפי שנאמר שקיש ממנה אותו ליועץ מיוחד בענייני התיישבות, הוא מחליט על אה, גושים, על אה, יישוב שצריך להיות חלק ממערכת הגנה מרחבית ולא רק אה, להגן אה, אה, על עצמו. ולמשל, אה, כתב מאמר מרתק על אה, קווי, קווי הגנה, אם זה קו... אה, מז'ינו הצרפתי, קו זיגפריד הגרמני, קו מנר היימה פיני, והוא ניתח את כל הקרבות והזה, והגיע להם מסקנה שהיו מיישמים אותה. דרך אגב, בתעלת סואץ לא היינו מגיעים למה שהגענו עם קו, קו בר והוא זה שמפתח את תורת, אני הייתי קורא לו, אבי תורת ההגנה המרחבית. שיישוב צריך להיות קשור ליישוב השני, והשטחים שביניהם חייבים להיות גם כן חלק מאותה מערכת הגנה, יותר מאוחר לתורה שלו קראו הגנת המדרון האחורי, זה פיתוח של תורה גרמנית ממלחמת העולם. אז הוא זה שהכניס את העניין על גושי התיישבות. והגנה מרחבית
1: וקשרים בין היישובים ולא שכל יישוב עומד אה, בפני עצמו. כן. אז עכשיו אני חוזר אליך, מיכה רטנר, ואנחנו מוותרים על חלק מהשאלות כדי להתקדם. אני רוצה שתתאר לנו, לך קצת כמה שנים לפני התיאורים של יגאל גרייבר, על בואו של אביך לארץ ישראל ב-1923.
0: מה בדיוק אני... היה שם? ובכן, אבי הגיע לארץ ישראל לא מציונות, אלא מתוך קשר לאותה רחל לוברסקי שהפכה לרחל כגן, והוא אותה מחדש באודסה ב-1918. הוא שומר את הקשר ומגיע לירושלים, היא נשואה וילדה את ילדה השני, בעלה הוא רופא בהדסה. היא מסדרת לו עבודה, כן פועל בעניין פשוט, על אף זה שיש חשוב דיפלומי ג'ינר, בבניין הראשון של האוניברסיטה העברית, ומסדרת לו גם מגורים בחצר ביתה של כיסתה, שהיא דוקטור קאגן, דמות מופת אחרת, רופאת הילדים הראשונה של ירושלים. באותה חצר מתגוררת גם אישה שהוא הכיר עוד באודסה ב-1918 ושמה רחל בלובשטיין ואם ב-1918 רחל בלובשטיין הייתה גרוטה האנושית לאחר שנבדקה בשחפת אז השחפת נותרה אבל אה, אה, רחל בלובשטיין חזרה ליופיה לי... המקורי והיא מתנדבת ללמד אותו עברית וממציאה לו גם שם מדהים יבניה שהיא מוצאת בתנ״ך שמזכיר גם את יבגניה
1: האם זה... אנחנו לא מדברים על רחל המשוררת?
0: ודאי, רחל, זאת רחל המשוררת, שבשלב הזה היא עדיין כותבת שירים ברוסית, וההשפעה של המשוררת, אך מה טובה. וגם לגבי רחל המשוררת, דמותו האמיתית של רטנר מתגלה כחובב גדול של שירה, ובקים מאוד בשירה רוסית, מסוגל לצטט. פואמת שלמות של פושקין ושירים של לרמון והיא מתאהבת בו ללא ספק וכותבת לו שלושה שירים אישיים לחלוטין ברוסית. הוא ישמור איתה את הקשר עד, עד מותה, כאשר אה, אה, עם חבר אחר בהגנה, אה, אה, מאיר רוטברג, הם מגלים קשר על קשר המשותף ל, לרחל המשוררת. מאיר רוטברג היא האיש האחרון שבבוקר מותה של רחל המשוררת הוא עוד יבקר אותה הוא יסביר את הקבורה שלה בכנרת משום שהוא הדמות המרכזית בכנרת ואבא יעצב את המצבה שלה המיוחדת כל כך פינת ישיבה וגומחה לשירים
1: כן, זה מאוד מרגש הדבר הזה דוקטור ניר מן, אני חוזר אליך כן. עכשיו אנחנו יכולים להתקדם. בואו נגיע ל-1937-8, ראש המפקדה הארצית הראשון. מה, מה בעצם מאחורי הרעיון הזה? צריך להבין את התקופה ואת הרעיון. בואו, בואו, תאמר לנו, אבל תשתדל פשוט לדבר, לא, לא כדאי לקרוא מן הכתב. בואו ונשמע.
3: 1931, לאחר מאורעות תרפ"ט, הוקמה מפקדה ארצית, כלומר במשך עשר שנים ארגון ההגנה היה רק ארגון של ההסתדרות, של ההסתדרות הכללית ושל תנועות הפועלים, ואז הבינו החוגים האזרחיים, גוש הימין הבין שהם, שהוא צריך להצטרף לארגון הארצי והוקמה מפקדה ארצית פריטטית, כלומר 50-50, ובכוונת מכוון לא נקבע ראש מפקדה, כלומר היו שלושה ממחנה ההסתדרות, שלושה מהגוש האזרחי, וללא, ללא, ללא אצבע מכריעה. עכשיו זה דבר שהוא בלתי נסבל מבחינה צבאית, וכשפרץ המרד הערבי היה, היו מוכרחים לקבל הכרעות, ואי אפשר להמשיך עם השיתוק הפריטטי הזה. ו...
1: במילים אחרות, אתה חייב לבנות פירמידה שבראשה עומד אדם אחד.
3: בדיוק. ואז בגלל האינטגריטי, היושרה האישית של רטנר, ובגלל המעמד שלו כמומחה צבאי, שתכנון אסטרטגי הפך להיות שמו האמצעי, בן גוריון פונה אליו ובעצם ממנה אותו להיות ראש המפקדה הארצית. ראש המפקדה הארצית של ההגנה, מטעם הסוכנות, הנהלת הסוכנות. ואני לא אכנס פה עכשיו לכל מהלכי המרד הערבי והאירועים וה... של ההתפתחות הצבאית, של היציאה מהגדר, פלגות הלילה של וינגייט, פלוגות השדה של יצחק שדה, את זמר הפלוגות נשאירה למזכרת, הכיש, המוסד לעלייה ב... אני רק אזכיר שה... הגוף הכי חשוב שהוקם בתחילת המרד הערבי היה משטרת היישובים העבריים וחיל הנוטרים שהם, הבס... שהם היו הבסיס הכי חשוב של ההגנה וצה"ל כמערכת ארגונית בעלת הכשרה צבאית ובעיקר בעלת נשק לגלי. אבל העסק הצבאי חרק, עוד לא הייתה שליטה אה, ארצית. אם אמרנו שבעקבות מאורעות פרפת, עברו גושית, מתפיסה גושית לתפיסה מתפיסה נקודתית לגושית, הרי שהמרד הערבי עשה את, מאורעות תרצ"ב תרפ"ט, עשו את קפיצת המדרגה לעבר שליטה ארצית. רק מרבים שמוכרחים מטכ"ל, זה לא יכול לעבוד בלי גופים ארציים, למרות שכבר היו ניצני גופים בשירות הקשר, השירות הרפואי, המחלקה הטכנית. וכמה גורמים נוספים. ואז מי שיזם את הקמת המטכ"ל, או מי שחולל בעקיפין וב... ובלא ידיעתו, היה קפלן, גזבר הנהלת הסוכנות היהודית, שהוא לא הצליח לעמוד בלחץ של כל הארגונים, ארגוני הביטחון האזוריים, הארציים, הסקטוריאליים, שהתחרו זה בזה על מקורות המימון הדלים, ובעיקר על תעשיית השנור. ואז, בשלהי 37' נפגש קפלן עם רטנר והעלה לפניו את בעיית התקציב. הם נפגשו בירושלים על מיטה חורקת ובתאורה לקויה במלון הימלפרד בירושלמי, ששירת חברי קיבוצים ועסקני הסתדרות מחוסרי אמצעים שנתקעו בירושלים. הכין רטנר בו בלילה את טיוטת המבנה הראשונה למטה הכללי של ההגנה, הוא שרטט עץ מבנה מטכלי שהתבסס על מודל המטה הרוסי בצבא הסצאר, ולמחרת קפלן עט על התרשים כמוצא שלל רב והתמקד במה שהעסיקו יותר מכל המדור הכלכלי וארגונם של מחסני הציוד. זה מה שעניין אותו, לא עניין אותו. במטכ"ל של ההגנה לא היה אגף מבצעים ולא היה מודיעין. המטכ"ל התבסס בעיקר על הנושאים הלוגיסטיים והארגוניים. ואז בפגישה עם קפלן, בפגישה של רקנר עם קפלן, קפלן העלה לראשונה את הרעיון להקים קרן בלתי תלויה למימון הוצאות הביטחון שממנה צמחה כעבור חצי שנה קרן כופר היישוב. בעקבות הפגישה עם קפלן רק נזומן לפגישה עם בן-גוריון, ואז הוא מתמנה לראש המפקדה הארצית, כפי שנאמר קודם, והוא מתחיל את המאבק שלו על הקמת המטכ"ל. הוא ברור לו שזה היעד מספר אחת, לא כל מיני התעסקויות פוליטיות קטנות. ו... בתוך חודשים ספורים למד המרצה מהטכניון שרכב על אופניו ברחובות תל אביב שיושרתו האישית והמידות הטרומיות שלו שעמדו לזכותו בבחירתו לתפקיד ראש המפקדה הארצית הפכו לרועץ ביישום תוכניותיו בזירה הפוליטית להקמת
1: המטכ״ל קמו מתנגדים רבים מבית, מתוך ההגנה. אז בוא נניח לזה ל, 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 לרגע, כי אני רוצה בינתיים לנסות לגוון דמותו של האלוף יוחנן רטנר. מיכה רטנר, אתה שומע אותנו? אכן שומע היטב. שיר, אתה שומע היטב. אז בוא תספר לנו על uh, הקמת המחלקה המדעית של ההגנה בידי אביך. זאת הייתה
0: יוזמה שלו כפרופסור בכיר בטכניון ואיש הגנה בכיר מצד שני. הוא הבין שבמצב של ההספקה של חומרי נפץ ודברים אחרים, יש צורך להגיע לעצמאות, ולשם כך הוא גייס את אנשי האוניברסיטה העברית, את אנשי הטכניון, למאמץ משותף שקרא לו המחלקה המדעית, שכאשר הטכניון מביא יכולות למשל באלקטרוניקה, יכולות בהנדסת מכונות ובכימיה, ואילו הירושלמים מביאים יכולות בכימיה ופיזיקה. ומהמפגש הזה נוצר למעשה נוצרה מחלקה מדעית שרטנר מצליח לסדר לה תקציב זעום מאוד מקשר אישי לישחק שדה והמחלקה הזאת מתחילה לעבוד ומוציאה פרי הילולים כי היא זאת שיוצרת את חומרי הנפץ המקומיים תסתידית ואחרים היא מתמחה בבקבוקי ב- מולוטוב ו- ומסכי עשן ואני הקטן בגיל שמונה צופה בירושלים, אבא לוקח אותי לתוך אוניברסיטת הר הצופים, לאיזשהו מקום, ושם עומדת חבורה של אדונים מכובדים עם, עם אה, חלוקי עבודה של מדענים, והם ממתינים לאבא, וכשהוא מגיע, אה, יש ברצפה איזושהי חבית, באדמה חבית חבויה, ו... נשמע פיצוץ עמום, עמום, וממנו יוצא ענן עשן אדיר, שלא יאומן, זה ניסוי במסכי עשן של אותה המחלקה המדעית, ואני בגיל שמונה נוכח באירוע, כשלאט לאט האנשים נבהלים כי יש יותר מדי עשן, והם מפחדים שמחד האש של האוניברסיטה יגיעו ויבינו שקרה משהו. ו- אבל אני גם רואה מאוחר יותר, בשנת 48', מתקיימת תצוגת, תצוגת חמד, חיל המדע, שיצא מהמחלקה המדעית, ושם כבר זה אוצר עצום של יכולות, אה, כלי נשק אנטי-טנקים, תותח חוב יצור מאולתר, מערכות ראיית לילה שקיימות רק משוכללות יותר מה, מהאמריקאיות. בקיצור, יבול לא יאומן שמופיע בצורת חוברת בסודי ביותר. של החמד, יכולות החמד, באמת קפיצת דרך אדירה, כאשר בהמשך מהחמד כמובן, בהמשך ישיר יש את רפאל, הוועדה לאנרגיה אטומית וכל שאר המיסים הטכניים שקורים למדינת ישראל, שנהפכת למדינת הייטק. כל זה יוצא מאותו, מאותו המקור, כאשר האלקטרוניקה יוצאת מהטכניון, וה, וחלק חלק מהפיזיקה הגרעינית והפיזיקה הרגילה והכימיה יוספים מהאוניברסיטה אחים קצ'לסקי ודוד ארנסט ברגמן שיהיה ראש הוועדה לאנרגיה אטומית.
3: בתחילת מלחמת העולם השנייה הגרמנים כובשים את צרפת ומתוקף זה מכיוון שצרפת שלטה על הלבנט על סוריה ולבנון והן הופכות להיות טריטוריות בחסות ממשלת וישי, היה חשש בריטי מפני מתקפה גרמנית מצפון הארץ ואז הם מזעיקים את רטנר, הבריטים, לצוות תכנון סופר מסווג שהקים הפיקוד הבריטי במזרח התיכון והם מבססים את התכנונים שלהם על אופציות שונות לבלימת הבליצקריג מצפון, מצפון הארץ, לרבות אפשרות של נסיגת הכוחות הבריטים להודו וניהול מלחמת גרילה בעורף הצבא הגרמני הכובש על ידי כוחות של היישוב. מהתוכניות האלו צמחו בשנת 1941 תוכנית מצדה בכרמל. התקיפה של כ"ד יורדי הסירה וממנה צמח הפלמ"ח כזרוע המגויסת של ההגנה. אי אפשר להבין את הקמת הפלמ"ח בלי הנכונות הבריטית והאינטרס שעומד אה, מציע יוחנן רטנר על לוחמת גרילה. הפלמ"ח הוקם כדי לתקוף את הגרמנים במאי 1941.
1: כן, זה היה דחתר... כמובן הפלמ"ח הראשון, נכון. כן. <חזור> טוב, אני, אני בוא, בוא, בוא תמתין איתנו על הקו, שתיים, שלוש דקות, דוקטור מן. אני רוצה לנסות לחזור אליך, יגאל. והשאלה ששאלתי מקודם הייתה, האגודה לפסיכוטכניקה, נושא לגמרי לא צבאי והחלק של יוחנן רטנר בעניין הזה.
2: כן, ה... הגוף הזה שהוקם על ידי משה וילבושביץ, האח של גדליה, ונחום ומניה שוחט נועד להכניס שיטות מדעיות וסדר בהנדסה בארץ, בעיקר בטכניון. בהתחלה הם התחילו בטכניון, בתחומי הבניין, החשמל, החינוך, החקלאות, עבודות מתכת וכן הלאה. ורטנר הוא בתחום יחד עם עוד כמה, דרך אגב עמותה וולונטרית של מתנדבים. והיו לו המון פרויקטים, מוכר מאוד התכנון שלו לבית המוסדות הלאומיים בירושלים, אבל הוא תכנן את מלון עדן גם בחיפה וגם בירושלים, חבר הוועד המרכזי של אגודת המהנדסים בחיפה. חבר ועדת השופטים, השופטים לתכנון בית אפק בתל אביב. הוא תכנן את בניין הפקולטה לגיאוגרפיה וגיאולוגיה באוניברסיטת ירושלים. יחד עם פרופסור אדריכל נוסף, עמנואל וילנסקי, הוא מתכנן את קופת חולים זמנהוף בתל אביב. חבר בוועדת השופטים לתכנון הבית האידיאלי ליריד המזרח ב-1936. תכננת בית ברל בית צופית, 36, ואת תחנת האוטובוס החדשה בחיפה, גם פה עם וילנסקי. בניית בית עולים חדש ומודרני בשטח המיובש של הנמל בחיפה עבור מחלקת העלייה של הסוכנות. תכננת בית ברל בית צופית. אבל עם כל זה, יגאל, עם כל זה, יגאל, יגאל,
1: יגאל. עם כל זה, מהי האגודה לפסיכוטכניקה? מהי פסיכוטכניקה?
2: Ha, האמת שאת השם בדיוק למה הם בחרו את זה לא הצלחתי למצוא. אבל המטרה העיקרית, א', לפרסם את הנושא של ההנדסה וטכנולוגיה, א, ולהכניס ה... לנסות את השיטות המדעיות מתחום ההנדסה להכניס אותם לחיים לארץ, עד אז בארץ לא כל כך כנראה היו שיטות מדעיות וטכנולוגיות ומינוחים טכנולוגיים. אז זה כבר במרץ 1928 הסיפור
1: הזה. כן, אולי רק נוסיף לעניין הזה שהשותפות של, של רטנר עם ויל אז יש לומר על בילבושביץ שהוא היה אחד האחים של מניה שוחט.
2: אני מקודם אמרתי, רק כנראה דיברתי לעצמי בטלפון, הם היו שלושה אחים מדהימים. נחום, גדליהו ומשה, ואחות <אח> עוד יותר מדהימה, מניה שוחט. משפחה שלדעתי יצחק רק היא שווה תוכנית נפרדת.
1: ללא ספק, ללא ספק. מיכה רטנר, אני חוזר אליך. להשלים את הדברים שאמר יגאל גרייבר והזכיר דוקטור מן על חלקו של אבא בהקמת הפלמ"ח.
0: למעשה הטור של, של מן הוא מדויק, מדויק מאוד ומקיף מאוד, אבל אפשר לציין שיצחק שדה היה המייסד האחד של הפלמ"ח ורפנר היה המייסד השותף שלו ולמעשה, עוד יותר חשוב, הוא למעשה עיצב את תורת הלחימה של הפלמ"ח לכל אורך התקופה. זאת אומרת, מתחילה הוא היה חבר מטה הפלמ"ח הראשון וקצין התכנון שלו, והשפיע על, על עיצוב תורת הלחימה, אבל עיצוב תורת הלחימה הזאת הלך לכל אורך התקופה, עד מלחמת, מלחמת השחרור. כאשר יגאל אה, אה, אלון מציין בהקדשה שלו לספר, לספר הפלמ"ח שנמסר לאבא שהוא אבי תורת התכנון והאימפרוביזציה. וזה אמר שרפנר אה, אה, עיצב את ה, אה, אה, תורת הלחימה המבוססת בצורה מסודרת על תוכנית מה אתה רוצה להשיג דת מה אתה עושה אם ההתקפה מצליחה יותר מהמצופה, ומה אתה עושה אם אתה נאלץ לסגת. שלושה, של, שלושה אה, תכנונים בתכנון אחד, וצריך לזכור שבמציאות במלחמת השחרור, התכנון הטקטי נעשה בפיקודים, התכנון האסטרטגי נעשה במטכ"ל, אבל תכנון טקטי נעשה בפיקודים, ובצפון זה היה משה כרמל. במרכז דן אבן, ובדרום אה, אה, יגאל אלון, וכולם למעשה פעלו לפי ההדרכה המקורית של ראפר בקורסי הפיקוד השונים, שלימד אותם את תורת התכנון הצבאי, והם ישמו אותה בצורה יוצאת מהכלל, בכל שלושת הפיקודים, כאשר איש הקשר בין המטכ"ל לפיקודים הוא אה, סגנו של יגאל ידים, טריץ אייזנצ'פר הידוע יותר כשלום אשת וגם אלוף שלום אשת שהוא איש מפתח בתולדות מלחמת השחרור.
1: כן, אז עכשיו אני רוצה לחזור אליך דוקטור נירמן ולשאול אני לא יודע אפילו איך להציג את זה, זאת אחת השאלות התמוהות שבכל הסיפור אנחנו נמצאים עדיין בתוך מלחמת העצמאות. היא מסתיימת, פחות או יותר, יש ויכוחים, במרס 1949. אבל אנחנו נמצאים עכשיו בספטמבר 48', ויוחנן רטנר נשלח עם מיכה, שהזכיר את זה מקודם, לברית המועצות. מה פתאום? לפי בקשת משה שרת, שר החוץ, רטנר יצא חודשיים לאחר
3: שהוא התמנה. להיות ראש אגף התכנון, הוא, הוא יצא לרוסיה בגלל החשיבות, לברית המועצות, בגלל החשיבות האסטרטגית העצומה של המעצמה העולמית הזאת. ברית המועצות הקומוניסטית הייתה המעצמה היחידה שבזכותה היישוב העברי כיבד באביב 48' את משלוחי הנשק הצ'כים. היא הצילה, ברית המועצות הצילה את היישוב העברי
1: ובזכותה קמה מדינת ישראל, את זה אי אפשר לקחת ממנה. בוודאי שלא, בוודאי שלא.
3: חשיבות כזאת גדולה. והייתי וה, אומר, הוא שרת פחות משנה, רטנר, בתור נספח צבאי, אבל לפנים מכללי הפרוטוקול, הוא התקבל לפגישה חשאית עם הרמטכ"ל הסובייטי, אנטונוב, שהתארכה הרבה מעבר למתוכנן. ובתום השיחה שאל אותו הרמטכ"ל הרוסי, בניגוד לגינוני הטקס הנוקשים, מדוע אין לו מדליות על החולצה? רטנר השיב שמלחמת העצמאות עדיין לא הסתיימה, וטרם הנפיקו את האותות והעיטורים. הרמטכ"ל הסובייטי התקשה לקבל את הדברים, ולפתע, הם עומדים, לפתע צעד מבטו את סיכת הפלמ"ח על דש צברונו של רטנר, והוא שאל אותו בסקרנות מה הפשר סמל השיבולים והחרב, ואז רטנר הסביר לרמטכ"ל הצבא האדום מהו הפלמח ומה סוד כוחה של רוחו. והייתי מבקש, ברשותך, להוסיף עוד אמירה אחת: רטנר היה ראש וראשון למתי מעט הוגים צבאיים פורצי דרך שצמחו בהגנה ובצה"ל. להבדיל מהמפקדים הבולטים שהטביעו חותם על התפתחות תורת הלחימה, בניין הכוח, הפעלתו והתפיסה הטכנולוגית, מפקדים בולטים וידועים, אליהו גולום ויצחק שדה, משה דיין אחר כך כרמטכ"ל, יצחק רבין, אהוד ברק ונוספים כמובן. דוקטרינרים אסטרטגיים היו בודדים בלבד. האלופים ישראל טל, דוד עברי, יצחק בן ישראל, גיורא איילנד במידה מסוימת, אולי עוד שניים-שלושה. זאת התרומה הענקית של רטנר בפרספקטיבה היסטורית. הקמת המטכ"ל הייתה גולת הכותרת וספינת הדגל בפועלו הביטחוני.
1: כן, כן. יגאל, אנחנו חוזרים אליך. על uh, משפט או שניים, ממש אין לנו זמן לכך, על האופי, האופי של האיש הזה הרבה הרבה יותר מאוחר. הוא מתפטר מהמועצה הציבורית של קול ישראל. אני הייתי בקול ישראל, אבל כיף. יותר מאוחר. מה, למה אה... הוא מתפטר? זה קורה ב-1963, אה... שנה קריטית, ללא ספק. למה הוא מתפטר?
2: המועצה הציבורית של כל ישראל, מ-1961 עמד בראשה מי שמונה על ידי בן-גוריון, משה אבידור. הוא היה איש הסוכנות היהודית ואיך לומר איש של בן-גוריון. והוועדה הציבורית היו בה הרבה מאוד אישים. בדצמבר 1963 רטנר, יחד עם זאב שרף והמשוררת לאה גולדברג, מתפטרים הם אומרים, אנחנו, הוועדה הציבורית, אנחנו בסך הכל חותמת גומי. מה שאנחנו אומרים, מה שאנחנו מציעים, אף אחד לא מתייחס לזה, ולכן אנחנו קמים ועוזבים את הוועדה. דרך אגב, בוועדה בין השאר היו אישים כמו חיים גורי, יצחק זיבעב, ברכה חבס, עורך דין אליהו לנקין, פרופ' יהושע פראוור ועוד אני... אישים. אבל הם השלושה האלו עם האינטגריטי שלהם. אמרו, אנחנו לא מוכנים להיות חותמת גומי, וכאמור, בדצמבר 63' קמים ועוזבים.
1: <אחל> כן. עכשיו, אנחנו כבר מתקרבים, לצערי הגדול, לסיום. <אחל> והייתי רוצה, קודם כל, לפנות אליך, מיכה, מיכה רטנר, <אחל> בנו של יוחנן רטנר, <אחל> בשאלה שהיא למעשה השאלה הזהה. זהו השלב שבו אנחנו חייבים כבר לסיים. ולשאול אותך, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
0: רציתי לומר שחברה אנושית משולה לשעון אנלוגי המבוסס על אבנים יקרות המשמשות כנשבים. יוחנן רטנר הוא מהאבנים היקרות בתקומת ישראל בארבעה תחומים ראשיים. הפיכת ההגנה לצבא שבדרך עיצוב תורת הלחימה של ההגנה והפלמ"ח, עיצוב מרפת היישובים החקיראיים שיקבעו את גבולות המדינה, וייסוד המחלקה המדעית וחיל המדע. זה מספיק לארבעה אנשים שונים, אבל זה יתרכז במובן אחד.
1: תודה רבה לך, מיכה רטנר. דוקטור מירמן, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? מה
3: כמי שהיה שתול על פלגי הדוקטרינה הצבאית, נשא רקנר עיניו אל האופק כשהוא נטוע בקרקע המעשה וההעזה, וזוכר תמיד, וזוכר תמיד את מגבלות הכוח. זה היה סוד ענקיותו ותרומתו ההיסטורית.
1: תודה רבה גם לך, דוקטור נירמן. המילה האחרונה שלך, יגאל גרייבר.
2: Uh, רציתי לומר שיש לנו לא מעט אנשים בני התקופה שתרמו רבות להקמת המדינה, ואו שנשכחו או שהושכחו, כמו רטנר ויוסף הכט למשל. יש לנו עוד שני האישים החיפאים שהזכרתי, עמנואל וילנסקי או ילן ויעקב פת, ואני חוזר למשפט האלמותי של יגאל אלון, עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו.
1: לוט בערפל. תודה רבה, תודה רבה יגאל גרייבר. עד כאן להפעם, עד כאן לעכשיו. קצין הצאר שהקים את המטכ"ל, משדר לציון 130 שנה להולדתו של אלוף יוחנן רטנר. תודה למשתתפים על פגיעותם. תודה לכם המאזינים בכל אשר אתם על העניין והקשב. קצין הצער שהקים את המטכ"ל. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב והפקה. קרן בר. אני יצחק נוי.